0: Por que há tanta injustiça no mundo? Primeira parte. Comentário de Mário Pessona. Uh, isso começou lá atrás, né? Começou lá no Jardim do Éden, quando o próprio o homem rejeitou o seu Criador e quis trocar de assento, sentar no assento do motorista. Porque quando a serpente falou para Eva, se comer do fruto do da árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis como Deus conhecedores do bem e do mal. Ali, o Eva pensou, puxa, que, que grande vantagem, ser como Deus não precisa mais de Deus, né? Então, vamos, vamos partir para autossuficiência não energética, não autossuficiência alimentar ou autossuficiência de qualquer outra coisa, mas autossuficiência de direção divina. Então, tiramos Deus da direção e entra o homem na direção. Então isso que nós vemos hoje, o mundo como está, é um mundo dirigido pelos seres humanos. Não podia dar outra, não podia dar outra coisa, né? Só podia dar errado mesmo, porque quando, quando o ser humano rejeita a direção daquele que criou todas as coisas e daquele que tem sabedoria e conhecimento para dirigir as galáxias. <risos> Ele vai, ele vai querer o quê? Ele vai querer que dê certo a experiência? De jeito nenhum. Mas aí tem um homem que vai realmente tomar as rédeas do mundo, mas não é agora ainda. É esse mesmo homem, Jesus, que foi rejeitado, esse que foi feito por um tempo menor que os anjos. E agora está no céu, depois de cumprir a sua obra de redenção, de ter morrido por, por pecadores humanos, Alguém perguntou assim, olha, mas Deus não poderia perdoar Satanás? A resposta foi, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. De pecado. Então Satanás, Satanás não, não, é, não é humano, não tem sangue. Não tem ninguém que morreu por ele, então não poderia mesmo perdoar os anjos que caíram. Precisaria ter um sacrifício de um ser, de um ser angelical, mas não dá para sacrificar um ser angelical porque anjos não morrem, não é? Mas então esse sacrifício de Cristo foi para, para os homens, os seres humanos. Então a pergunta não é por que, por que pessoas boas sofrem. Para começar, o único bom que sofreu foi o Senhor Jesus. Nenhum outro bom sofreu, porque não tem outro bom. Ele próprio, conversando com aquele jovem no Evangelho, né, ele, uh, ele fala para o jovem, não há nenhum bom sem ser, que não seja Deus. Não é? Ele já deu uma dica ali, o rapaz não pegou a dica que Ele estava diante do único bom, que é o Senhor Jesus Cristo O único homem que veio ao mundo sem defeitos, sem mácula, sem mancha Sem maus pensamentos, sem, sem desejos impuros Sem violência no seu coração, sem nada O único justo, o único justo porque é, é Deus e homem não dá para entender isso, não quero entender, esqueça de entender. Não, querer entender a divindade é, é que nem aquela historinha do menino que queria pôr, pôr a água do mar num buraquinho da praia, lá. ele pegava com a conchinha e transportava lá, não cabe, não cabe, entender não cabe. Então só existiu mesmo esse homem justo, esse homem sem mácula, sem defeito, sem pecado, mas aí vem a grande parte da história toda. Aquele que não tinha pecado nenhum, ele quis se fazer pecado por nós. Ele quis assumir o nosso lugar. Ele quis ser vítima. Porque nós falamos hoje de vítimas, né? Pessoas, quantas pessoas são vítimas de injustiças, de crimes, de tantas coisas? Jesus quis ser vítima e ele se entregou nas mãos dos do seus próprios, das suas próprias criaturas, ele podia num estalar de dedos ali fazer desaparecer todo mundo. Ele podia descer da cruz, como gritavam para ele, desce da cruz, né? se tu és o filho de Deus, desce da cruz e creremos nele. Ai de nós, se ele tivesse escutado a voz daqueles homens. Ai de nós. Por isso que não... é muito importante pensar que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque se ele tivesse descido da cruz, nós estaríamos todos perdidos. Não haveria um salvo. Nem aquele mais dedicado apóstolo teria sido salvo. Porque o Senhor teria interrompido o sacrifício que ele tinha que fazer pela humanidade. Morrer para tirar o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E levar também sobre si os pecados de todos aqueles que creem nele, que creram, que creem e que, que, que crerão nele. Ali, ali na cruz ele fez essa obra. E Deus aceitou sua obra como? Ressuscitando dentre os mortos. E ele é assim também um exemplo para nós de que mesmo na pior situação que um crente possa passar, existe a glória da ressurreição depois. Não termina ali. Para um assassinado incrédulo, Acabou, acabou tudo, não tem mais chance, fecharam-se as portas da salvação, o lado que a árvore cair, aí ela ficará, não tem mais, não sai mais daquela situação, mas para o crente, o apóstolo Paulo falou, para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. Então, a, 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 como é que a gente podia falar, tecnicamente falando, né tecnicamente falando, nada... De ruim pode acontecer com o um crente, no frigir dos ovos, no fim da história. Né? Aquela frase é muito interessante quando a pessoa vai consolar a outra e fala assim, não, mas fica, fica calma, no fim vai dar tudo certo. Para um crente isso é verdade. Isso é verdade. Se não está dando certo é porque não chegou no fim. É só isso. Mas é verdade. A, a meta final do crente é estar com Cristo. Então... Se nessa meta final vai ter um solavancos de estrada, vai ter dor, vai ter doença, vai ser enfermidade, o que, o que é isso perto de uma eternidade de bênção na presença de Deus, na presença de Cristo? A gente, a gente encontra uh, muitas vezes pessoas perguntando né? por, quê, por quê que aconteceu isso, porque tem um salmo que eu gosto muito, salmo 119, versículo 71, o salmo 119, o versículo é o 71. 71, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Ora, toda aflição para o incrédulo ela é simplesmente perdida. Ele não encontra, a não ser que ele se converta, né? Através de uma aflição. Mas a aflição para o crente, ela nunca é perdida. Foi-me bom ter sido afligido para que conhecesse os teus estatutos. Existe um objetivo na aflição do crente. Sempre existe. Sempre existe. Eu, eu já contei, não sei se foi aqui ou em outro lugar, que eu dormi na direção na estrada e a 120 por hora eu bati no guard rail Pegou de la lateral do carro, assim, no guarda-rail. Aí acordei, né? <risos> claro, com aquele susto de. Aí eu, na hora, eu parei e falei: Obrigado, senhor. Obrigado. Por quê? Porque eu não sei o que tinha lá na frente. Eu não sei o que tem na frente que o Senhor me dá avisos como esse de alguma coisa na minha vida que eu tenho que mudar. Nós temos que andar atentos. Quando acontece alguma coisa, nós temos que ficar atentos. Espera aí, o que o Senhor está querendo me falar? Ele tem até uma mensagem para mim. Então, foi bom, foi-me bom ter sido afligido. Porque se nós pensarmos no próprio exemplo do Senhor Jesus, tem um versículo lá em João, capítulo 12, João capítulo 12, versículo 24, que diz assim, Na verdade, na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então a nossa vida aqui, ela tem um objetivo, e esse objetivo deve ser para Deus. Porque o próprio Senhor Jesus veio com um objetivo a este mundo. E o seu objetivo era para a glória de Deus. Era glorificar a Deus. Só isso. E se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas porque ele morreu, olha só, nós estamos aqui hoje. Você já pensou que você só está assistindo essa live porque Cristo morreu? porque ele passou por toda aquela aflição na cruz, porque ele foi rejeitado pelos homens, ele foi espancado, ele teve as suas barbas arrancadas, arrancaram arrancar os cabelos da face dele, ele foi curado de espinho, foi chicoteado com chibata romana, aquela chibata romana, tem um nome, não lembro qual é, era feita com tiras de couro e bolinhas de ferro na ponta. Cada vez que batia, cravava uma bolinha de ferro, como se a pessoa tomasse um tiro. De, de uma espingarda antiga, né, que não entra a bala, mas crava na pele aquilo. Então ele passou por tudo isso. E por que ele passou por tudo isso? Nós estamos aqui hoje falando dele, falando de Cristo. Porque ele passou por tudo isso? A semente, o grão de trigo não vai ficar só. O céu vai estar cheio, cheio de, de trigo, né, de, de sementes benditas, aquelas que o semeador veio semear. Ele veio semear e ele vai colher, agora ele colhe os frutos, a sua colheita, né, ele leva para o céu. Recolhe nos seus celeiros ah, todos os grãos que ele vai colher, somos nós esses grãos. E quando nós, nós vemos então a vida dos apóstolos, ah, em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, tem uma passagem muito, muito interessante, que diz assim, no versículo 12, versículo 12, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram foram horríveis. Não deviam ter acontecido nunca. Eu, eu, eu sinto de ter acontecido tudo aquilo. Paulo falando aqui, né? Claro que ele não está falando isso, eu que estou inventando agora. O que ele está falando? Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Que coisas que aconteceram? Ele continua explicando de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. E lá em Efésios, só citar, não precisa ir lá, Efésios 4.1, ele, ele fala uma frase muito interessante que é «Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor...» Ele não se considerava sequer preso dos homens, mas preso do Senhor. Mas eu ia falar o seguinte, a gente quer, às vezes, entender o sofrimento, mas isso é como você pegar, abrir um computador na frente de uma criança para consertar o computador e ela começar a perguntar, mas uh, pai, e esse fio aqui? Por que você está ligando esse fio ali, pai? E esse outro aqui? Por que, que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Na realidade, ela não vai entender. Ela é muito pequena para entender. Então, nós também somos pequenos para entender o sofrimento. Nós não temos a mente de Deus ainda. Pelo menos temos a mente de Cristo, né? Mas não temos todas as respostas ainda. Existe ainda uma necessidade de, de, de chegarmos à ressurreição, porque agora nós vemos como por espelho, né? Mas então veremos... Como as coisas são, e ele a ele mesmo face a face. Então, a, a, a ideia de que a gente consegue entender já é falsa. Já é falsa. Nós não teríamos nem que esperar entender. Nós teríamos que simplesmente uh, nos submeter. Existe sofrimento? Existe. Por que, por que comigo? Por que eu fiquei doente? Mas você poderia perguntar de outra maneira também. Quando vê outro doente, você poderia perguntar por que não eu? Eu vi uma vez uma, uma pessoa num velório, uma mãe, vendo o filho no caixão, e ela falava assim, por que, por que Deus não me levou? Por que levou ele e não me levou? Que interessante, porque algum tempo antes, bem breve antes, esse filho dela tinha se convertido a Cristo. E ela, aparentemente, não. Né? Então, por que por eu, né? por, por que ele primeiro e eu? Então, uma pergunta que a gente não consegue responder, pelo menos enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Agora, tem alguns versículos que podem nos ajudar. Alguém até perguntou aqui na Por que Deus é tão vingativo? Porque Deus é tão vingativo, né? Ora, Deus, ele não é que ele seja vingativo, ele é justo. Ele é justo. Ele ele não ele não quer uh, ele não quer o pior para os seus. Ele quer sempre o melhor para os seus. Mas ele também cuida dos seus e ele vinga os seus. Por isso que lá em Romanos 13 fala assim, a mim pertence a vingança. Esse versículo tem duas vezes no Antigo Testamento. Então, por isso que o cristão não deve se vingar a si mesmo. Porque ele tem quem o vingue. Alguém pode falar assim, ah, mas não, se ele é Deus, por que ele vinga? Você não falaria isso. Imagine uma mãe que teve a filhinha estuprada e morta por um facínora aí, por um cara maluco aí. E aí a, a mãe é entrevistada na TV, pelo jornalista, e ela diz assim, não, tudo que eu desejo é que seja feita a justiça. Que justiça ela espera? Bom, ela espera que as autoridades encontrem o, o malfeitor, prendam ele, dê uma, uma pena bem, bem grande para ele, não é? E... É isso que ela, ela entende por justiça, essa justiça. Vai ter também a justiça de Deus, mas ela espera das autoridades de justiça. Ninguém pensaria em numa mãe que passou por isso e quando vier entrevistar a mãe, ela fala assim, não, não faz nada, coitadinho, às vezes ele estava num momento de necessidade e tal. Esse é o Deus que a maioria das pessoas gostaria de ter. Um Deus assim, que passa pano em tudo. Um Deus tipo, tipo jornalista de alguns jornais aí, né, que passa pano na maldade quando lhes interessa. Não, Deus é justo. Deus é justo, mas Deus é gracioso também, é misericordioso. Nós temos um Deus que ele é justo e ele é misericordioso. No lado da da questão da salvação eterna do ser humano, ele tinha que ser justo. Como que ele tinha que ser justo? Tinha que castigar o pecador. Ele tinha que julgar o pecado e castigar o pecador. Porque senão não seria justo. Ele não podia falar assim, ah, vamos deixar para lá, vamos salvar todo mundo, que fica tudo bem, vai tudo dar certo no final. Aí Não, não vai dar certo no final. Porque Deus é justo, ele não pode suportar a maldade e a injustiça. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus que é justo é misericordioso. Porque se ele não fosse misericordioso, Ai de nós, nenhum de nós seja salvo. Porque nós temos o mesmo coração daquele estuprador da menininha que matou, que a polícia está procurando e tal. Nós temos o mesmo coração, porque do, do coração procedem, o Senhor Jesus falou. Daí ele dá uma lista, os adultérios, os homicídios, todo, toda sorte de mal. De que coração que ele falou aquilo? Do meu, do seu, do nosso. Ah não, eu nunca teria... Coragem de fazer um ato assim, violenta? Não. Não, você nunca viu aí sair às vezes uma notícia que o cara matou a família inteira e aí os vizinhos falam, nossa, mas ele era um homem tão bom, tão trabalhador, nunca fazia mal, nem uma mosca. Pois é, alguma coisa abriu a portinha do coração dele, pff, saiu todo, todo o lixo para fora, o esgoto, abriu a torneira do esgoto. Porque o coração do homem é mau. Do coração procedem os adultérios, os crimes, todo, toda sorte de coisa ruim. Então Deus, ele queria salvar essa humanidade que tem esse coração, que herdou esse coração de Adão. Alguém fala assim, não, mas eu não tive culpa nenhuma. Eu não, nunca estive no Éden, nem passei perto, não sei onde fica o Éden. Não tem, no meu GPS não, não aparece lá o Éden. Então eu não tenho nada a ver com o que aconteceu lá no Reino do Éden. Ah, não tem? Não tem? Você, você herdou... O pecado. Herdou. Você é herdeiro do pecado. Ah, mas quem. Eu, eu não escolhi ser herdeiro. Claro que não. Você também nasceu filho de um, de um grande homem rico. E no dia seguinte chegou o advogado na sua casa e falou assim: Amigo, você herdou todas as coisas do seu pai. É tudo seu agora. Inclusive as dívidas, né? Herdou tudo. É tudo seu. Você sabe que um contrato, a dívida passa para o herdeiro, né? Então agora você é dono de tudo. Mas vamos esquecer as dívidas, vamos esque... pensar só na herança das coisas boas. Você não iria sacar de vez em quando um dinheirinho daquela conta que o seu pai deixou para você de herança? Você iria. É normal que faça isso, né? Agora, pensa bem. Você herdou o pecado de Adão e diz que não tem nada a ver com isso, né? É, não tem, né? Tá. Mas você não sacou de vez em quando uma quantia de pecado para você gastar por aí, nas festas, né? na na sua vida, na sua, né, nas suas companhias, tal. Você não, não, não fez isso, não? Então é você também, você é recep você é, é acusado de receptação, receptação, né? O seu, o seu, o seu pai era um traficante, enterrou a, 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 a droga no quintal e você que nunca mexeu com droga, tal, mas de vez em quando, num momento difícil da vida, você vai lá cavoca um pouquinho lá o quintal, tira uma droguinha, põe, tapa a terra de novo para ninguém enxergar e você está consumindo a herança sua. Então todos nós somos pecadores porque nós recebemos o pecado de herança e, e não adianta porque não teve nenhum que falou assim eu não vou usar da herança que eu recebi do meu avô. Vai, já usou. Vai e já usou.